0: En France, chaque jour, 550 personnes en moyenne perdent leur emploi à cause d'une faillite. Donc le tribunal prononce la liquidation judiciaire de la SARL ou l'île. Et c'est souvent au tribunal de commerce que les patrons jouent leur dernière carte.
1: Non, 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 non. il y a des solutions. C'est pas évident. Vous n'êtes pas tout seul, on est là pour vous aider aussi. Bah, euh... hein.
0: Liquidation, redressement, plan de cession, juge, avocat, administrateur judiciaire, commissaire priseur.
1: La croissance d'une, d'un pays, c'est aussi, elle repose aussi sur la qualité
0: de son entrepreneuriat. Tous se confrontent au quotidien, à la vie et à la mort des entreprises.
2: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission, et dans cette émission on reprend directement la suite de l'émission précédente, on est dans une quadrilogie, je te rappelle, sur les faillites. Et là, on arrive à la dernière pièce de la machine, la dernière pièce du puzzle. La pièce pas maîtresse du tout, puisque dans la dernière émission, je te rappelle que j'ai donné une méga hyper information. J'ai attendu le, le dernier moment pour ta donner. Elle était vraiment hyper intéressante à mon sens. Je te demande vraiment d'y réfléchir. Je pense que tu as de quoi creuser... Euh, et en tout cas, de quoi trouver de nombreuses affaires immobilières. Et maintenant, si tu veux bien, on va partir quand même sur… Un, un, on va dévier et finaliser, planter le clou avec euh, ben finalement la, la, la dernière étape de tout ce système. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui arrive à toutes ces affaires qui se vendent en morceaux qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive au matériel de Mario Qu'est-ce qui arrive euh, à tout ça Donc, on va le voir maintenant. Mais avant et comme d'habitude, je t'invite à me laisser un commentaire et des étoiles là où tu écoutes cette émission. Ou alors à prendre le téléphone d'un ami et à abonné sauvagement à l'émission. Tu verras, ça crée des liens, ça te permet de discuter. Ou alors, ou alors, ou alors, eh bien, tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres » et tu télécharges les 100 premières pages de mon livre. Ou alors, tu peux recevoir mon livre dans ta boîte aux lettres, soit Amazon, sur la FNAC, tu t'appriches. Tu verras, c'est facile, je suis en première page. Tu ne peux pas te tromper. Enfin, tu peux, tu peux si tu veux, travailler avec moi. Il y a un programme, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, ça s'appelle 1 million et je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine. C'est aussi simple que ça. Alors, je ne te donne pas 1 million, hein, je ne te fais pas un bizarrement d'un million, c'est 1 million d'euros avec des crédits, mais enfin quand même, euh, bon, et, et aussi avec du travail. Ce <rire> n'est pas comme au loto, tu grattes rien, mais tu m'as compris. ok Bon voilà, je te laisse faire euh, ton choix pour rejoindre l'aventure avec moi et sans plus de transition. Patrick, on y va direct Attaquons la suite
0: et les fins de cette magnifique quadrilogie. Nous nous rendons à 70 km de Nantes, dans ce garage qui vient d'être liquidé.
1: Un, deux, 1 2. Mesdames, Messieurs, bonjour, nous allons commencer la vente, je vous en rappelle les conditions. La vente a lieu...
0: Juliette Jourdan est commissaire priseur. À la demande du tribunal de commerce, elle doit vendre tous ses équipements pour rembourser les dettes du garage.
1: Le but de la journée c'est donc de vendre aux enchères ce garage qui a fait l'objet donc d'une liquidation judiciaire. Et donc maintenant on disperse les actifs de façon à récupérer un maximum de trésorerie en fait pour le dossier pour pouvoir après payer les créanciers. Donc là je suis remontée comme, un, comme une pendule et l'idée c'est, de, c'est vraiment de, de me battre sur chacun des prix. Les gens sont là pour faire des affaires et moi je suis là pour de récupérer un maximum de sous pour le dossier. Et vous êtes la seule femme avec moi Il doit y en avoir quelques-unes, mais on n'en est pas nombreuses, oui. Mais je suis assez habituée, je ne rends même plus compte.
0: <rire> une centaine de caragistes, d'artisans et d'agriculteurs ont fait le déplacement. Il y a aussi des bricoleurs du dimanche.
2: Bref, une faune et une fleur qui se mélangent, tout ça pour faire euh, du business. Donc, euh, on va... C'est on va, bah, de l'humour, hein, euh, ne prend rien mal de ce que je viens de dire. Hein. Non, L'idée, c'est que tu entendes que, bien évidemment... On est face à une vente aux enchères que donc la, la chronologie, comme je te dis, on arrive à la fin. Je te rappelle que dans, la, dans l'épisode précédent, Mario a tout perdu. Mario avait 63 000 euros de matériel euh, gru enfin pardon que un compte grue, tractopelle, camion, euh, bon, y a, y a un hangar plein de matériel de maçon. Et si là, dans cette émission, on est dans un garage et où on a euh, une commissaire priseur Juliette Jourdan qui euh, désosse complètement le garage et vend par petits bouts les mallettes d'outillage, les ponts de levage de voitures et même les voitures, enfin bref tout ce qu'il y a dans le garage, eh bien Juliette Jourdan aurait pu aller dans l'entrepôt de Mario et vendre les 63 000 euros de matériel. Car je te rappelle que si l'entreprise de Mario ferme, eh bien tout simplement, Mario doit de l'argent à la banque mais aussi à des fournisseurs. Et donc Juliette a en charge de récupérer euh, le plus d'argent avec ce qui reste et de rembourser par ordre chronologique, enfin c'est pas chronologique le bon terme, par ordre d'importance, par ordre de rang. D'ailleurs, ça s'appelle des rangs, si tu veux le terme juridique. Donc à premier rang, l'État. À deuxième rang, la copropriété. À troisième rang, l'URSSAF. Alors, je ne sais jamais si c'est l'URSSAF avant la copro ou la copro, mais je crois que c'est le deuxième rang, c'est la copro. J'en suis quasiment certain. Bref, elle rembourse par ordre de rang. Et bien évidemment, tu l'as compris, en dernier rang, ceux pour qui il n'y a pas, euh, ben voilà, euh, ceux qui n'ont pas de considération dans la hiérarchie des rangs. Alors, je ne vais pas t'expliquer tout le processus, parce que sinon, cette émission va complètement d'abord digresser, il ne va pas aller dans le bon sens. Mais surtout, je vais me concentrer maintenant sur cette dernière partie, la fameuse partie des commissaires priseurs, des ventes aux enchères, ce milieu-là qui est quand même relativement spécial. Pour ton information, j'ai fait plusieurs types de ventes aux enchères dans ma vie, et j'insiste bien sur le terme plusieurs types. Donc, je veux que tu saches que j'ai un petit peu d'expérience dans la vente aux enchères des voitures. En tout et pour tout, j'ai acheté dans ma ma petite expérience deux véhicules aux enchères de voitures. J'ai acheté pas mal de de choses aux enchères classiques. Donc là, je parle bien évidemment de, 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 de mobilier. En fait, donc tout ce qui va être vente aux enchères, hôtel des ventes dans les villes, etc. Donc, euh, c'est là où se vendent les œuvres d'art, etc. Mais même les, les mobiliers euh, signés, etc. Donc, j'ai acheté ce genre de choses. J'ai aussi de l'expérience en tant que vendeur euh, sur cette partie-là. Et j'ai de l'expérience aussi, bien évidemment, tu l'auras compris, au tribunal de, pour les, les, tout ce qui est vente immobilière. Voilà, les enchères de vente immobilière. Ok, donc… Euh, ici, on va rentrer dans le vif du sujet et tu vas découvrir avec moi le monde merveilleux, la dernière phase, n'est-ce pas, de les faillites et un endroit, là encore, où, à mon sens, à mon sens, il y a de l'argent à gagner. Tous,
1: s'il vous plaît, messieurs La vente est commencée. On commence par le lot numéro 1, lot de 4 pistolets pneumatiques, dont 2, Nous commençons à Neige Nous recommençons à 50.
0: Son objectif Récolter au minimum 35 000 euros. Elle s'y est engagée auprès du tribunal. Pas question pour elle de brader. Tout le monde a bien parlé.
1: 80... 65. Non. <rire> Toujours pas. Même joue encore. À 80... 75. 80 et on y va. 70, non. Allez-vous y être presque. Cherchez dans le fond de votre poche. À 80, doit...
0: ça doit être possible.
1: 70. Non, bah vous êtes redescendu. 80 ou pas Adieu 80. Vous avez un bon rythme. Hein. J'ai un bon rythme, mais ah oui, il faut le soutenir parce que sinon euh, les gens s'endorment, ils, ils commencent à parler avec leurs voisins, donc il faut qu'ils restent concentrés dans la vente, dans le rythme de la vente. Sinon, on, on perd les gens en fait. 140, mettez-vous 150, 150, mettez-vous 160. 160, mettez-vous 10, 170, mettez-vous 180. Une fois, deux fois, trois fois, adieu 170.
0: Dans les ventes judiciaires, les gagnants sont les acheteurs.
2: Donc je t'ai laissé. Euh... Ce passage que j'ai quand même recoupé, remanié, histoire que tu ne vois pas tout. On repart depuis le début. Première information hyper intéressante, tu l'auras compris. Maître Jourdan s'engage auprès du tribunal de commerce sur un montant qu'elle va récupérer, qu'elle va tenter de récupérer. Donc, il y a une évaluation qui est faite de ce qui se trouve dans euh, la boutique, le commerce, l'activité qui est en liquidation et on essaye, bien évidemment, ce qu'ont les liquidateurs, ils essaient de rembourser les créanciers avec ce qu'il y a. Donc, ça veut dire que c'est en gros l'important dans l'information que je suis en train de te délivrer, c'est que tu comprennes qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas arriver et dire, bah, tiens, je vais acheter ce camion à 1 euro parce que finalement, il est en faillite et je suis une hyène qui se nourrit de la carcasse de ceux qui sont en train de mourir. Non, tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Comme tu peux voir, il y a quand même une espèce de cadre qui permet qu'on ne on vende pas tout à n'importe quel prix. Bien que, tu vas le voir dans un instant, euh, il y a effectivement de très très bonnes affaires à faire et comme la voix off le dit à la fin, dans ce type de, 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 de processus, ce sont les acheteurs qui sont les grands gagnants. Point hyper important, et je, trouve, je voulais que ce passage soit là pour que tu l'entendes, il y a un rythme. La vente, c'est un rythme. Il y a un rythme à tenir et elle s'entiche à tenir ce rythme pour assurer ses ventes. Parce que comme elle le dit, sinon ça part un peu en cacahuète. Et puis si les gens sont dissipés, ben, ils ne sont pas concentrés sur la vente et du coup, elle, elle ne vend pas. Il faut que tu, et tu vas le voir, elle, elle a un pourcentage de l'argent récolté. Donc son but, c'est d'arriver à tout vendre parce que du coup, sa mission, ben, elle devient intéressante dans ce rayon d'action. J'ai aussi... Une précision très importante à te donner, les ventes aux enchères de biens immobiliers sont quand même beaucoup, enfin c'est quand même différent de, de ce que tu vois là, d'abord il y a des avocats, euh, il n'y a pas ce même rythme, là ça fait plus marcher un petit peu, tu vois, marcher, euh, j'avais envie de dire poissonnière, madame Jourdan, maître Jourdan ne le prenez pas mal, hein, C'est pas dirigé contre vous mais ça parle fort, on est dans un domaine masculin, elle est là, elle a un rythme donc c'est quand même un cadre euh, spécifique, singulier qui n'est pas le même dans la vente de biens immobiliers. Je tiens à te le préciser. La vente de biens immobiliers, elle est déjà encadrée par des avocats et c'est les avocats qui parlent au travers des communications, pas invisibles, mais induites entre les personnes qui y participent. C'est quand même assez différent. Voilà. Euh, bah, de façon très claire, hein, je te le dis dès le départ de l'émission, je ne vais pas te faire durer le suspense. Il y a un business de fou qui va y avoir à faire sur ce marché-là. Si tu as un peu de trésor
0: et que tu es chaud, Vas-y, mais attends, on n'est qu'au début de l'émission, je pense que ça va être intéressant. Cette femme dirige une société de BTP. Elle vient d'acheter un pont élévateur pour réparer ses camions.
1: Ah oui, bah le neuf, euh, il fait 12 000 euros. Et là, je l'ai eu à 2200 euros. Donc euh, c'est quand même très intéressant. C'est pas bizarre de de venir justement euh, dans le cadre d'une faillite euh... Si, ça fait bizarre, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur pour les gens à qui ça arrive. Demain, nous, on a une entreprise et demain, ça peut très bien nous arriver. Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose de très... On y pense, enfin on y pense. Moi, j'y ai pensé euh, tout au long de la vente, j'ai pensé à ça.
0: Au bout de 4 heures, chacun repart avec ses encombrantes acquisitions.
2: Petite piqûre de rappel, oui, oui, je tiens à te le préciser. Bien évidemment, dans cette quadrilogie, je t'incite à gagner de l'argent. Je te montre comment gagner beaucoup d'argent. Mais si tu cherches à gagner beaucoup d'argent, tu prends le risque d'en perdre. Et elle a tristement raison. Et j'aimerais, j'aimerais pour une fois te donner un exercice à faire. Je le fais rarement dans ces émissions. Et j'aimerais vraiment « Fais-moi plaisir ». Moi, j'ai participé à de nombreuses ventes aux enchères. Je t'assure, j'ai participé et je participe. Je veux que tu l'entendes. J'ai participé et je participe à de nombreuses ventes aux enchères et j'aimerais que tu y ailles. Essaye de faire l'effort de pour une fois ne pas être en passivité totale en écoutant ces émissions et en te racontant tes petites histoires dans ta tête. Prends tes petites jambes et va dans une vente aux enchères. Va voir comment ça se passe et prends bien la mesure de la réalité telle qu'elle est, et c'est ça que, j'essaie, que je vais te, te, te souligner maintenant, cette réalité, c'est que ça peut très bien t'arriver à toi. Tu pourras à tout moment te retrouver à la place de ces personnes que tu vas aller regarder en espérant faire une affaire. Alors, va dans n'importe quelle vente aux enchères. Tu as des ventes aux enchères publiques concernant les véhicules, tu as des ventes aux enchères comme ça qui peuvent se passer parfois dans certains garages. Fais tout le travail. Je ne vais pas te donner la manière de procéder pour trouver ces ventes parce que ça serait trop facile et tu remarqueras que j'ai soigneusement euh, je t'ai donné les mécanismes qui partent de la chambre de commerce je t'ai donné des pistes mais il existe des mécanismes pour accéder à ces ventes aux enchères que je ne te partagerai pas de façon volontaire je veux que tu saches que je fais aussi ça dans mes formations il y a des informations dont, donc, pas que je te les cache en fait mais dont je te donne la nature profonde dont je vais tout t'expliquer autour mais où je ne vais pas te donner la manière d'y accéder pourquoi parce que j'estime que le dernier pas qui manque, c'est à toi de le faire. Et que si c'est moi qui te donne la réponse, bah, tu n'apprendras rien par toi-même. Et à un moment donné, il y a une partie du job que tu dois faire toi aussi. Et il existe des méthodologies pour avoir accès à de nombreuses ventes de façon régulière. Je ne te dis pas comment, tu te débrouilles. Ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Mais ton problème maintenant, ton exercice à faire, tes devoirs, comme quand tu étais à l'école, c'est d'aller s'il te plaît dans une de ces ventes aux enchères. Fais-le s'il te plaît. Fais-le et pense comme pense cette femme. Dis-toi que... Ce que tu vois là, ça pourrait t'arriver à toi. Que tu sois entrepreneur ou que tu ne le sois pas, ce n'est pas grave en fait. Ce qui est important, c'est juste que un, tu vois comment ça se passe. 2. tu vois si tu te sentirais capable d'acheter quelque chose, ça serait intéressant pour toi. Et trois, que tu te rappelles qu'à tout moment, ça peut t'arriver même quand tu es au sommet.
0: Patrick, bah on voit à la suite. Pour la commissaire priseur, c'est l'heure des comptes.
1: Quoi là, je regarde le, to- le, le Alors, montant total, je pensais qu'on était à 50 000, on est à 55 000. Voilà. Par rapport à l'estimation, c'est bien. Ouais, je suis contente.
0: La jeune femme touchera 5% des sommes récoltées, soit 2750 euros pour cette vente. La somme restante sera versée au créancier du garagiste. Intéressant ce mécanisme. Il hein y a juste un petit élément que je veux rajouter maintenant,
2: parce que là on est passé directement à la vente aux enchères. Je veux juste rajouter un élément hyper important, c'est qu'il y a moyen, mais alors encore une fois, je ne suis pas là pour te donner des méthodologies de travail à ce niveau-là parce que c'est vraiment de, la, de l'intelligence sociale, de la relation humaine. Il y a moyen pour toute personne d'arriver à rentrer en contact avec ce qu'on appelle des liquidateurs judiciaires qui sont en amont de cette procédure qui est la vente aux enchères, d'avoir l'information sur ce qu'il va y avoir à la vente ou ce qui va être à la vente et de finalement stopper la procédure avant, avant finalement la vente que tu viens de voir plus ou moins, d'entendre, pardon. Et donc, pourquoi je te parle de ça Parce que, euh, effectivement, ça encore, c'est aussi un énorme système pour récupérer ou obtenir des affaires dans la mesure où, comme tu comprends, les créanciers sont payés, bah, tout le monde est content dans cette histoire. Tu vas entre guillemets faciliter une partie du travail de, ces, de, de ce système-là de ces personnes-là attention hein, ce que je suis en train de te dire là n'est pas quelque chose de très simple en soi à en mettre en place et c'est au-delà du fait que ce ne soit pas non plus très simple à mettre en place je ne veux pas que tu crois que ça devient enfin, que c'est quelque chose de, de courant c'est-à-dire que et c'est ce n'est pas le bon mot courant parce que ça sous-entendrait que, je, que enfin, je, j'ai l'air de sous-entendre que des personnes n'ont pas accès en permanence à ces affaires-là ce n'est pas exactement ça le terme Disons que tu peux réussir à avoir accès par le vecteur de liquidateur en amont à certaines affaires et même si tu y arrives, ne pas y avoir accès d'autrefois en fait. C'est très aléatoire tout ça. Alors, ça peut devenir régulier aussi, j'en ai quand même conscience. Je ne veux pas que tu crois que ce que je suis en train de te dire, ce sont des règles. C'est un marché assez spécial dans lequel ça peut valoir le coup de rentrer, mais dans lequel beaucoup d'éléments en jeu sont relativement importants comme ta réputation, ta capacité à payer quand tu t'engages à payer, ta capacité à être présent parce que c'est un marché qui peut être très régulièrement approvisionné et si tu es, j'ai envie de dire, quelqu'un de peu fiable, mais tu ne feras pas long feu sur ce marché-là. Donc, il faut bien mesurer vraiment tous les enjeux qui se trouvent sur tout ce que je suis en train de te présenter ici et être en capacité de se dire, j'ai les moyens de le faire ou... Je n'ai pas les moyens et je pense, pour le coup, c'est un conseil que je te donne, que tu as tout intérêt à être transparent euh, très rapidement parce que personne n'a de temps à perdre dans, personne n'a de temps à perdre, pardon, dans ce genre d'affaires. Surtout que lorsqu'une entreprise périclite, je peux t'im- ben, selon la violence euh, de la faillite, je peux t'assurer qu'on est parfois beaucoup plus pressé dans certains cas que dans d'autres. Tu as compris en gros l'idée. Bref, je voulais que tu comprennes bien tous ces mécanismes, que tu les aies bien en tête parce que, encore une fois, je n'arrêterai pas de le répéter maintenant dans ce dernier épisode, à toi de te positionner là où tu te sentiras le plus à l'aise. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus à l'aise en amont, d'autres qui vont être beaucoup plus à l'aise en aval, d'autres qui n'ont pas les moyens d'être en amont, d'autres qui n'ont pas les moyens d'être en aval, d'autres qui n'ont pas les moyens du tout d'aller sur ce marché-là. Tout est OK. Simplement, voilà, sache que ce qui nous est arrivé, le confinement, toutes ces mesures, le, l'absence de faillite durant l'année 2020 va générer à un moment donné quand tout ça va se lever, quand le gouvernement va arrêter de donner le biberon à toutes ces sociétés, eh bien va générer une vague de faillite et donc une vague d'opportunités. Je n'aurai jamais cessé de le répéter, mais au moins quand tu auras saisi les opportunités ou quand tu seras passé à côté, tu ne pourras pas
0: me reprocher de t'avoir prévenu. À Nantes, deux commissaires-priseurs sont mandatés par le tribunal de commerce. En période de crise, les faillites n'épargnent aucun secteur économique.
1: On a de l'outillage, on a des parties de, de plastique automobile, on a des, des ouais, un casque, un masque de soudeur, quelques chaises, micro-ondes, un copieur, voilà. Là, on a un petit peu de matériel électroportatif Makita. Il y a un nettoyeur euh, haute pression, voilà, des scooters. Là, on a du matériel d'un caviste, donc euh, vous voyez, on a euh, de la déco. Là, il y a même, vous voyez, même de la, de la terrine. Euh, de bagrets de canard au sauterne. Alors ça, évidemment, il faut faire très très attention après aux, aux dates de péremption.
0: Avec le recul et l'expérience, Juliette Jourdan a aujourd'hui un point de vue très acéré sur la vie des entreprises.
2: Tous les secteurs économiques sont touchés par les crises. Là, maître Jourdan te montre, elle te montre un ensemble de de, de, de bien qu'elle a à la vente euh, qui atteste effectivement que personne n'est à l'abri en fait et qu'il n'y a pas un type de structure qui ne prend pas le risque de faire faillite. Peu importe sa taille. Rappelle-toi Kodak. Et il n'y a pas que Kodak d'ailleurs. Il n'y a aucune. De toute, façon, écoute, de toute façon, c'est vachement simple. Rien n'est jamais sûr dans cette vie à part la mort et les taxes. Voilà. Donc euh, à part ça, tout le reste, ben, tu ne peux avoir aucune certitude. Et donc, ce qui est hyper important et je pense que je veux que tu le gardes en tête mais vraiment et définitivement, c'est que ton travail, c'est de gérer correctement tes finances, de pouvoir en parler, d'être en capacité à s'adapter à toutes les situations. Rappelle-toi, je n'arrêterai jamais de, assez de le dire. L'immobilier n'est pas une fin, c'est un moyen et c'est précisément ce moyen-là L'immobilier doit être le moyen qui te permet de faire tampon, d'absorber, d'arriver à. Et ça et voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc comprends maintenant que à mon sens et ça c'est vraiment ce que je te dis là, c'est très personnel. 100% des entrepreneurs qui font faillite ne faisaient pas de locatif ou ne faisaient pas d'investissement en parallèle de leurs revenus entrepreneuriaux. Tu n'es pas obligé de faire de l'investissement locatif pour avoir une bonne gestion. Tu pourrais aussi tout simplement placer ton argent en bourse. Mais ce dont je suis certain, c'est que 100% des entrepreneurs qui font faillite n'avaient pas investi. Je vais le répéter une troisième fois tellement c'est important. 100% des entrepreneurs qui font faillite N'ont pas fait d'investissement qui dégage de la marge tous les mois en parallèle de leurs revenus. Donc, à partir de cette quadrilogie, si tu m'écoutes, si tu me suis, si tu respectes mon travail, peu importe que tu sois un de mes élèves ou non, eh bien, je veux que tu commences à investir. Sinon, je vais me mettre très en colère. Je crois que
1: tout chef d'entreprise qui met de l'argent sur la table, ses économies, son énergie, qui ne se paye pas pendant des mois, euh, bah, il a envie envie que ça marche. Il ne fait pas ça pour pour planter le système. Il fait ça parce qu'il y a cru. Et je trouve qu'en France, on est très très en retard euh, sur la liquidation. Euh, On est est encore tout à fait dans le drame. On est très marqué au fer rouge auprès des banques. Si on continue à dramatiser euh, l'échec, il n'y aura plus personne qui vaudra. Et c'est aussi la, la croissance d'une, d'un pays, c'est aussi, elle repose aussi sur la qualité de son entrepreneuriat.
2: Ah, je l'aime bien Juliette Jourdan, je l'aime bien, j'aime bien ce qu'elle dit, c'est bien, ça sonne bien, elle est photogénique, tout quoi, tu vois c'est cool. Non bon sérieusement, Il faut un peu d'humour quand même dans tout ça. Alors là je vais t'apporter des témoignages euh, dont je ne devrais pas te parler. C'est ce que je vais te dire, euh, j'en ai conscience que je ne devrais pas le dire, mais ce n'est pas grave. Je le fais pourquoi Je veux d'abord m'excuser, surtout si la personne se reconnaît. Je vais parler d'un client dont je ne devrais pas parler, euh, mais je vais me permettre de le faire euh, parce que c'est une réalité. Ce qu'elle vient de dire est la réalité et c'est effectivement, je suis complètement d'accord avec elle, c'est euh, dramatique. Et ça, je n'ai aucun conseil à te donner, je suis impuissant. C'est euh, lié à notre système français, entre la mentalité... Et notre système en mode dinosaure qui n'avance pas et qui est tout mou du ventre, on ne peut rien y faire. Donc, je suis obligé de te le dire. Je vais aussi ouvrir une parenthèse par rapport à ma mère sur ce sujet-là. Donc, elle dit, en France, il faut qu'on change nos mentalités. La liquidation reste un énorme échec et les entrepreneurs sont marqués au fer rouge. Ce sont ses propos et elle a raison. Récemment, j'ai un client qui qui s'est sorti de la galère, voilà, dans lequel euh, voilà, je, je, j'ai modestement apporté mon, mon, ma pierre à l'édifice. Mais encore une fois, je, je tiens à préciser que euh, que tu sois client ou pas chez moi, je ne me considère pas comme étant la cause de la réussite ou de la sortie du tunnel des gens qui travaillent avec moi. Moi, je ne suis qu'un humble serviteur et qu'un humble euh, assistant j'amène mon assistance et ensuite, il ne faut pas oublier que ce sont quand même les personnes qui font le travail. Donc pour moi, même si je suis très content quand j'ai ce genre de compliments, euh, la vérité, la réalité, c'est que c'est lui qui a tout fait le taf. Quoi. Voilà, C'est ce que j'essaye de dire. Moi, je lui ai donné des outils et il les a utilisés. S'il ne les avait pas utilisés, il ne serait pas reconnaissant envers moi. Bref, cette personne s'est sortie de la galère, donc elle était dans une certaine galère, elle en est sortie et elle a eu des liquidations dans sa vie et <rire> au moment qu'on passe la seconde, eh bien il s'avère qu'elle ne pourra pas passer la seconde parce que les banquiers, euh, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais je pense qu'il y a un fichier, mais voient euh, les, les erreurs du passé et le freinent, l'empêchent, C'est même pas le freiner en fait, l'empêchent de, de, de passer à l'acte. Et, et on ne peut rien faire en fait, c'est, voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Et, et je trouve ça aberrant en fait, je trouve ça aberrant comme si, euh, c'est comme si moi, si j'avais eu zéro à l'école et j'en ai eu des zéros à l'école hein, parce que je, je, je tiens à le dire publiquement, euh, moi, ma, mes profs m'ont, m'ont voulu me faire euh, tripler ma seconde, comme si tripler une classe allait me permettre de réussir quoi que ce soit dans la vie, enfin bref. J'ai eu des zéros dans ma vie, comme si aujourd'hui les banquiers pouvaient voir que j'avais eu zéro en maths à l'école et qu'ils me disent bah, « je ne vous prête pas d'argent monsieur parce qu'en 1994, vous avez eu zéro à un, à un devoir de maths ». Enfin, je veux dire, c'est d'un ridicule sans nom, sans aucun sens et je suis obligé de la rejoindre sur le fait qu'elle dise que c'est une totale aberration parce que comme elle le dit très bien à la fin, elle dit « voilà la santé des entrepreneurs, la, la, la santé de l'entrepreneuriat d'un pays et la croissance du pays, et c'est la réalité. Elle a, elle a raison. Elle a raison. Et s'il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas de croissance. Et s'il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas de riches. Et s'il n'y a pas de riches, il n'y a pas de travail. Tu peux ne pas aimer les riches, mais c'est une réalité. Je m'en fous si tu n'es pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Au demeurant, au demeurant, euh, en coin, c'est une tare de faire faillite qui ne fait pas d'erreur dans sa vie. Je veux dire. On a des Jean-François qui peuvent se représenter malgré tout un tas de casseroles qu'ils traînent derrière leurs fesses. Mais un entrepreneur qui se plante, lui, ça vient d'être fini. Alors déjà que dans ce pays, euh, si tu ne trouves pas un travail, passer un âge, tu ne trouves plus de travail. Alors pour peu que tu aies été entrepreneur. Moi, par exemple, je sais que si demain, pour diverses raisons, je me retrouvais sur le marché du travail et que j'ai besoin d'un CDI, c'est que ce soit un besoin, que je n'ai pas le choix, que c'est ça qu'il me faut. Mais je te le dis comme je le pensais. Hein. En France, je suis mort. Je n'ai pas de CV à remplir parce que moi, je, je, je peux te le, je peux te le, te le témoigner. Hein. Euh, si, quand je donne mon CV, personne ne m'embauche. Personne ne veut de moi dans une boîte. Hein. C'est une réalité. Pourtant, je suis sûrement un très bon employé. J'en suis même certain de ça. Mais personne ne veut de moi. J'ai un profil atypique. Euh, je ne rentre pas dans les cases. Je dis aux gens ce que je pense. Donc, les, gens m'embauchent pas. Enfin, les, les employeurs ne m'embauchent pas. Bref, je suis inemployable et je l'ai toujours été. et bon, Aujourd'hui, je l'assume mais je ne l'ai pas toujours assumé. Et c'est catastrophique que parce que ce client, d'autres personnes, étaient en liquidation et aient fait faillite, ils ne puissent rien, plus rien faire. Et alors, la parenthèse que je vais ouvrir, je vais l'ouvrir. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends ma mère, en fait. Ma mère qui s'est engagée dans une galère sans nom, qui, qui lui a fallu des 10 ans, plus de 10 ans pour s'en sortir. Et encore, elle a eu besoin de. de, de ben elle a eu besoin, c'est pas le bon terme, mais il a fallu mon concours pour qu'on arrive à se sortir de cette. Euh, de cette, de cette impasse en fait. Mais en fait, elle avait raison quelque part. Parce qu'aujourd'hui, long... en plus, il n'y a pas longtemps ça m'est arrivé cette histoire. Et c'est marrant, j'étais en train d'enregistrer ces émissions quand ça m'est arrivé et je me suis dit, putain, il faut que j'en parle dans l'émission. Je ne savais pas vraiment à quel moment j'en ai parlé. Ben là, j'ai l'occasion et je suis content de vous en parler, de t'en parler parce que vraiment, ça, ça me révolte en fait. Ça me révolte, voilà. J'en suis révolté. Je n'ai aucune proposition à faire. Je n'ai aucune solution à donner face à cette... Euh injustice je ne peux que t'inviter alors déjà à être précautionneux je ne peux que te, je ne peux que t'encourager à entreprendre et je ne peux que te dire cette chose là très simple voilà c'est pas grave tu as le droit de te planter même si tu es dans un pays de, 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 de personnes je sais pas comment dire en plus qui ont des a priori et, et qui rendent la chose compliquée alors qu'elle est très simple ben voilà va au bout du truc euh, ne lâche pas espoir c'est pas grave euh, je, je n'ai pas trouvé de solution à mon client je n'ai pas de solution à proposer à toutes les personnes qui sont dans cette situation mais j'ai une chose à dire c'est que l'entrepreneuriat reste la seule issue de vie pour un, espérer euh, bien gagner sa vie surtout quand comme moi tu n'avais pas de, d'espérance de bien gagner ta vie et deux, c'est la seule issue aussi pour réaliser ses rêves donc au demeurant même si le risque encouru est grand même si euh, et bien dans ce pays on est euh, arriéré bl- buté bloqué sur euh, certaines situations qui ne méritent pas qu'on le soit et bien euh, le jeu en vaut la chandelle et vas-y quand même franchement euh, aujourd'hui tu as tous les outils tu as des mecs comme moi qui produisent du contenu j'ai même envie de te dire que ce passage il est d'utilité publique tu devrais le partager au plus grand nombre tout le monde devrait entendre ce que j'ai à dire à ce sujet là et c'est même pas moi qui le dit c'est ce que dit Ju- Juliette Jourdan et, et c'est tout à fait vrai mais malgré tout il faut entreprendre. Et, euh, et aujourd'hui, honnêtement, tu peux entreprendre dans tous les pays du monde. Internet nous ouvre la porte des autres pays pour entreprendre. Si tu as peur d'entreprendre en France, je te comprends, je le comprends, je te comprends, mais entreprends. Voilà, entreprends ailleurs si tu n'es pas rassuré avec le système français tel qu'il est. Euh, voilà, le système français, il a, il a aujourd'hui, à mon sens, deux très gros euh, poids qui sont étouffants pour les entrepreneurs, qui sont, comme tu l'as vu dans le premier, et je rejoins Mario, qui sont les charges, qui sont des charges fixes, qu'on nous colle sur la tête, qu'on doit payer, et qui nous parfois assassinent, parce que malheureusement, les revenus sont irréguliers, et que dans le cadre de revenus irréguliers, ben, c'est parfois compliqué de faire face à ces charges-là. Donc il y a ce premier point négatif, et ce deuxième point négatif qu'on est en train de voir maintenant, qui est, ben oui, si tu fais faillite, si tu es en liquidation, tu es marqué au fer rouge, et ça devient une tare que tu te traînes, alors que, comme dans d'autres pays, ça devait être, c'est, c'est, enfin, je veux dire, c'est déjà très dur à supporter, et on l'a vu dans l'épisode précédent, avec Mario qui le vit très très mal, c'est déjà très dur à supporter pour le porteur de projet. Il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche avec cette espèce de truc de dire, ah, lui, il faut que toute sa vie il s'en rappelle. C'est bon, c'est bon quoi. Euh, voilà, bon. Je vais en rester là, parce que ça me touche un peu aux tripes, et on a d'autres choses à voir. Donc, euh, on avance, mais gardez en tête que entreprendre, ça reste à mon sens la meilleure des voies pour atteindre l'objectif, peu importe lequel, que tu t'es
0: fixé. Mais en période de crise, tout peut basculer très vite pour une entreprise. À Nantes, Mohamed Bakhti dirige les tolleries Nantes-Atlantique. Il y a un an, il employait plus de 200 personnes et réalisait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais en quelques mois, dans un secteur touché par la crise, le dirigeant perd plusieurs gros marchés.
3: On s'est retrouvé dans une situation où les carnets de commandes étaient moindres, les prix continuaient à, à baisser, on ressent un sentiment d'échec, on sent euh, se dire est-ce que j'ai pris les bonnes décisions, est-ce que, est-ce que j'ai euh, commercialement est-ce que j'ai été bon, est-ce que j'ai euh, euh, assez investi, est-ce que les personnes, je les ai assez motivées, enfin on se pose toutes ces questions.
0: C'est le directeur financier Frédéric Fricot qui tire la sonnette d'alarme. Ça faisait quelques mois qu'on avait des difficultés financières, donc on commençait à s'enfoncer. Ouais. Et le seul moyen d'arrêter l'hémorragie, c'est d'aller au tribunal de commerce.
1: Et
0: M. Dacty a pris comment M. Dacty l'a pris comment Ça a pris... été compliqué, évidemment. imaginez pour quelqu'un qui a créé l'entreprise, de devoir l'emmener en procédure collective, j'imagine que ça doit être compliqué. Ça s'est vu un petit peu.
3: Quand même. Il, Il a cru me perdre au passage.
2: <rire> Nous y voilà nous y voilà quatre épisodes, non pas pour t'amener à ce point-là, mais pour que moi, je puisse te dire ce que je m'apprête à te dire. Avant, on va faire un petit jeu. Je, j'aimerais que, que pendant quelques secondes, tu essayes, là, pendant que je parle, de t'imaginer un peu ce que je m'apprête à te dire, de te mettre dans la peau de l'analyse et d'essayer de comprendre quel est le problème qui a frappé cette entreprise. On est en 2016, on n'est pas en 2021 On n'est pas dans une situation où euh, il y a eu un Covid. Non, non, on est en 2016. Et pourtant, en 2016, cette émission faisait un voyage dans le futur et nous proposait finalement ni plus ni moins quelque chose que nous allions vivre aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous avons vécu aujourd'hui Eh bien, des sociétés qui du jour au lendemain passent de millions d'euros de chiffre d'affaires à zéro. Et de quoi je parle De quoi je parle Ben, Je parle par exemple des restaurants. Tu crois qu'il n'y a pas de groupe de restauration aujourd'hui qui n'ont pas vécu ce qu'a vécu cette industrielle dans l'atoll Eh bien, si en fait. Et est-ce que tu penses réellement que ce mot « la crise » est réellement la cause de ce qui se passe Moi, j'aimerais déjà t'alerter sur un point. La crise, c'est un mot galvaudé que tout le monde utilise à tort et à travers de façon, à mon avis, euh, très mauvaise qui est euh, une méthodologie finalement collective que nous employons tous pour nous dédouaner, pour nous trouver une excuse à un comportement qui n'est à mon avis pas du tout, mais alors pas du tout cohérent avec une entreprise. Moi, je vais te dire ce que je pense et ce que je pense est assez violent. Je pense que le devoir de chaque chef d'entreprise, de chaque porteur de projet, ton devoir, si tu veux te mettre à ton compte et même si tu es investisseur immobilier, même si tu es investisseur immobilier, je veux que ce que je m'apprête à te dire là, tu en fasses un mantra, que tu le graves dans ta chair, je veux que tu te rappelles que dans la vie, rien n'est éternel. Tu peux faire 100 millions, 2 milliards d'euros de revenus par an et une année sur l'autre, tu peux perdre tu peux avoir un associé avec qui tu t'entends super bien avec qui tout va bien lui et sa femme sont dans un avion ils meurent tous tu te retrouves tout seul avec les petits enfants que tu peux pas blairer et ça se passe du jour au lendemain super mal il n'y a aucune situation dans ce bas monde qui est non seulement éternelle mais qui est aussi stable que ce qu'elle ne paraît donc ton seul vrai travail ton seul vrai travail, c'est pas d'avoir un bon directeur financier comme celui-là qui vient tirer la sonnette d'alarme, même s'il a bien fait son travail, non. Ton seul vrai travail, c'est pas non plus de te poser les questions qui s'est posées, même si c'est légitime de te les poser, non. Ton seul vrai travail, c'est de faire en sorte que ce que tu construis puisse te permettre à tout moment de te retourner, de pouvoir toujours avoir dans ta manche, dans ton organisation dans tes projections soit une porte de sortie, soit une possibilité pour ne pas te retrouver acculé. Il y a des mots que je répète tout le temps, si tu m'écoutes depuis longtemps, il y a vraiment des termes, des façons de parler, des choses que je répète et parmi toutes ces choses que je dis, c'est s'il si n'y a plus de mouvement, tu meurs, si tu ne te diversifies pas, tu meurs mais je te dis aussi de te spécialiser, ce qui peut paraître paradoxal mais en vérité. Tu peux très bien être spécialisé dans un domaine et avoir de, de ce domaine d'activité plusieurs sources de revenus. Je fais un parallèle avec mon activité, je suis mais alors le mec le plus immobilier de la terre. J'ai de l'investissement locatif, des sociétés qui sont actives, des sociétés commerciales qui sont actives dans l'immobilier et je m'apprête, j'espère que je vais y arriver, j'en parle un peu pour me motiver aussi, mais je vais... Commencer à investir à l'étranger dans l'immobilier. Je n'ai rien d'autre. C'est pas la peine que tu me parles de crypto-monnaie. J'avais même une société de, de, j'avais une société de placement financier en bourse, donc une société euh, tout à fait officielle pour mettre de l'argent sur des actions et des placements financiers. Et je l'ai clôturé pour encore plus me focaliser sur le domaine qu'est l'immobilier, mais aussi me diversifier, c'est-à-dire. Il proposait, m'auto-proposait dans ce domaine différents pans d'activité qui m'amènent à une diversification dans la spécialisation. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que le mec que tu viens de voir, il était, il était exposé. J'appelle ça être exposé à un risque énorme car sa seule activité, c'était tout ce qui était dans la tollerie, dans la tolle. Et que du coup, cette activité ayant périclité pour diverses raisons qui sont plus que prédictibles, même si ça, on peut ne pas y croire, c'est prédictible, eh bien il n'avait pas de corde à son arc, de parachute, appelle ça comme tu veux, il n'avait pas anticipé un retournement de marché qui l'a mis au pied du mur. Ce n'est pas la crise, ce n'est pas un défaut de gestion, ce n'est, euh, n'est pas non plus euh, une, un manque de visibilité, c'est juste un manque de stratégie. Et il y a énormément de gens qui ne sont pas stratégiques dans leurs activités. Je vais te donner un exemple toujours parce que je veux faire un parallèle avec moi. Je veux que tu sois tout à fait lucide sur ma situation. J'ai tout à fait conscience que aujourd'hui, dans mes activités, euh, je pourrais très bien par exemple me faire dévorer par un concurrent. C'est tout à fait possible. Je ne suis pas du tout à l'abri et j'en ai complètement conscience que mon marché se fasse attaquer par un, un, comment on appelle, un système de type Uber. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai attaqué mon marché sous cet angle-là, sous l'angle un petit peu Uber avec une proposition de valeur qui soit proche de ce que pourrait proposer une application comme Uber si elle venait sur le marché de l'immobilier. Ce que j'essaye de te dire c'est que, et même en anticipant tout ça, je peux me planter encore et là où je veux en venir c'est que mon seul travail c'est d'être stratégique et de faire en sorte que mon organisation, et là on parle bien d'organisation elle me permette en cas de coup dur de me retourner de ne pas rester tapis au sol de toujours être opérationnel. Ce mot est très important pour moi parce qu'on est beaucoup à agir dans des objectifs. J'agis pour avoir toujours plus de chiffre d'affaires. J'agis pour avoir toujours plus de clients. J'agis pour être toujours plus visible. Mais personnellement, j'agis pour être opérationnel. Et opérationnel, pour moi, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en toutes circonstances, peu importe ce qu'il arrive, il n'y a rien qui m'arrêtera. Si tu adoptes cet état d'esprit, tu vas devenir inarrêtable. Ce mot n'est pas français, mais j'aime bien l'employer parce que c'est le seul objectif que tu dois convoiter en fait rester opérationnel en toutes circonstances il y a un mec qui attaque ton marché il est en train de flinguer les prix très bien je vais rentrer dans une garde de prix avec lui parce que je suis opérationnel parce que mon opérationnel me permet stratégiquement de faire face et si tu raisonnes comme ça, tu vas voir que le chiffre d'affaires, c'est important, les clients, c'est important, la visibilité, c'est important. Tout ça, c'est très important. Mais l'opérationnel est très important parce qu'il te permet de ne pas te retrouver ni le genou à terre, ni à terre tout court. Et là, on est face à quelqu'un qui est à terre et qui va devoir se relever. La période qu'on va connaître va être une période où il va y avoir énormément de gens à terre. Ça veut dire qu'aussi, il va y avoir énormément d'opportunités parce que ne crois pas qu'un chiffre d'affaires disparaît. Hein. L'argent, il change généralement juste demain. Ça veut dire que le marché est toujours là. C'est juste qu'il n'a pas anticipé quelque chose. Quoi Eh bien, par exemple, un Covid. C'était inanticipable. Maintenant, est-ce que le Covid a complètement arrêté la restauration Non. Les Uber circulent dans les rues. Est-ce que la crise dont il est question en 2016, où il n'y avait pas de crise, justifiait que cette entreprise ferme À mon avis, non. Par contre, était-il opérationnel Clairement, non. Avait-il une stratégie en cas de coup dur Non aussi. Est-il possible d'améliorer la situation Oui, et c'est ce qu'il faut que tu t'emploies à faire au quotidien. Je n'ai pas dans cette émission qui est assez longue de conseils à te donner. Aujourd'hui, mon conseil, c'est bien évidemment ben, de comprendre qu'il va y avoir un marché de la faillite énorme qui va se présenter et qu'il va y avoir des opportunités énormes avec ce marché. Prépare-toi à ça, et ça, c'est déjà un conseil opérationnel. Maintenant, de la même façon, si tu montes un business que par exemple pour faire du rachat de faillite dans cette période, il faut bien que tu comprennes que le volume d'affaires que tu vas avoir, il va forcément se réduire parce que tu vas avoir affaire à un volume anormal dû à une situation anormale quand tout sera, ça sera passé. Si ton business, il est basé que sur mon conseil, ton chiffre va baisser, ton activité va baisser et tu ne seras pas content parce que là encore, tu n'auras pas agi pour l'opérationnel. J'espère que mon message est passé et ce n'est pas terminé parce qu'il y a encore des choses à voir dans cette émission. Un petit peu longue certes, mais terriblement intéressante. Suivons maintenant la suite des aventures de ce monsieur.
0: Mohamed Bakhti se résout à se rendre au tribunal de commerce en février 2016. Les juges lui accordent un redressement et ses dettes sont gelées. En contrepartie, le tribunal lui impose de retrouver de la rentabilité. Il lui faut licencier 33 des 230 salariés. Neuf mois plus tard, l'épisode lui reste encore en travers de la gorge.
3: Moi, j'ai toujours créé de l'emploi depuis 25 ans et c'était la première fois que j'allais licencier. Licenciement économique, donc c'est quelque chose qu'aucun patron de PME ne supporte. Annoncer ça un lundi matin à un collaborateur pour lui dire qu'il va perdre son job, c'est pas facile.
0: Aujourd'hui, des postes de travail sont vides. Les salariés qui restent sont inquiets.
3: Voir des collègues partir... Euh... Et se dire, bon, bah, et si c'est nous la prochaine fois, et si une prochaine fois, et nous en tant que salariés, on n'est pas toujours informés de comment ça va se dérouler, jusqu'à quand ça va durer, est-ce que, ça va, est-ce que l'emploi va perdurer ou pas, donc non, là on n'est pas rassuré. Et puis, euh, et puis bah, voilà, c'est, c'est pas des périodes faciles à vivre dans une entreprise. Quoi.
2: Tout à l'heure, Juliette Jourdan nous a dit une phrase qui va résonner, je crois, jusqu'à la fin de cette émission la santé de l'entrepreneuriat et la santé de son pays. Et donc, Là, tu viens d'entendre un entrepreneur qui a le cœur déchiré parce qu'il a licencié euh, un, une partie de ses salariés. Sauf que, euh, il faut bien comprendre que parfois, c'est en se coupant le doigt qu'on va sauver le corps tout entier ou en se coupant la main ou même en se coupant le bras. Et la question doit être posée à des moments de sa vie, est-ce que je ne devrais pas me couper le bras pour survivre et personne n'a envie de se couper un bras. Hein. Si je te dis, bon, allez, viens, on va couper un de tes deux bras. Spontanément, tu ne vas pas me dire, ah ouais, vas-y, prends celui-là, c'est génial. Non, ce n'est pas vrai. En fait, c'est un moment difficile pour tout le monde. Et là, c'est marrant de voir qu'un, qu'un chef d'entreprise qui résonne en emploi créé, qui résonne en, 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 en vie d'entreprise, donc en vie humaine, eh bien, lui, il est touché, particulièrement touché parce qu'il doit licencier. Et, euh, et bon, voilà, on ne va pas débattre. Ça pourrait durer des heures. Euh, ce que j'aimerais juste préciser, c'est qu'il y a effectivement un problème de dimension et de compréhension qui est euh, récurrent dans le monde entier. On a d'un côté les employeurs et de l'autre les employés. Je pense que les employeurs ne réalisent pas assez qu'une, qu'un licenciement ou qu'une vie humaine. Quand on parle d'embauche ou, et ou de licenciement, dans les deux cas, on, a, on impacte toutes les personnes qui travaillent avec nous. C'est-à-dire que quand tu licencies quelqu'un, bah, même si là il nous dit « oui, je suis triste pour les gens que je vire », au-delà des gens qui ne fait que virer et qui perdent leur emploi, il impacte aussi ses salariés Quand, comme on l'a vu l'instant d'après, un de ses salariés qui dit ben « moi, je me retrouve inquiet parce que je vois qu'il y a des gens qui sont virés et ça pourrait bien m'arriver à moi ». Et à l'inverse, on a le salarié du coup qui a l'air très centré sur lui-même et ce n'est pas ce que je veux dire mais qui d'une certaine façon semble très atteint parce qu'il s'inquiète pour son salaire alors, et, et aussi pour le fait d'être licencié Alors que très concrètement, la réalité d'un salarié, elle est liée à la santé de son entreprise et si le salarié remplit, on va dire, euh, la mission qui lui lui incombe, ben, normalement l'entreprise va euh, largement survivre. On revient maintenant au débat euh, de fond de cette émission parce que là, je m'égare totalement sur des débats philosophiques. Et oui, de toute façon, ça sera toujours compliqué, pas entre les salariés et les entrepreneurs, mais toujours compliqué les, 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 diffé- les, les différences de dimension. C'est-à-dire qu'on a une première dimension qui est, je suis chef d'entreprise, je dois développer un groupe en utilisant des êtres humains. C'est, c'est ça la réalité, hein. c'est très vulgaire, mais c'est vrai. Et d'autre côté, on a euh, une autre dimension qui est, je suis un être, humain, un être humain qui a besoin d'un salaire et je veux qu'on m'utilise parce que moi, j'ai besoin d'argent, quoi. Et, et du coup ces deux dimensions bah, automatiquement elles sont complexes à emboîter l'une dans l'autre parce que bah, elles sont totalement ou euh, diamétralement opposées quoi. totalement opposées diamétralement opposées revenons au sujet de fond pour moi ce que tu es en train d'écouter là c'est l'avenir en fait Cette quatrième dernière, ce quatrième et dernier ce quatrième et dernier épisode n'est ni plus ni moins d'ailleurs c'est, c'est peut-être une trilogie d'ailleurs bon bref peu importe euh, n'est ni plus ni moins que euh, l'avenir de ce qui va arriver à la France et cet avenir il doit devenir pour toi une source de motivation et une source de, d'opportunité. Donc, je te pose une question. Imaginons que autour de chez toi, il y a une entreprise avec des personnes qui, qui travaillent et qu'il y a comme là 200 salariés. Et que suite à la crise du Covid, sur ces 200 salariés, il y a 150 licenciements. Il n'y a plus que 50 salariés qui travaillent dans cette entreprise. Il y a 150 personnes qui se retrouvent sur le carreau autour de chez toi. J'ai une question pour toi. Quelle est l'opportunité qui se trouve dans cette situation Comment tu pourrais, toi, petite personne indépendante, par exemple face à une métallurgie comme on vient de voir ici, comment tu pourrais tirer parti de cette situation Je ne te donnerai pas de réponse parce qu'il y a plein de réponses possibles et je n'ai vraiment pas envie de t'aider sur ce coup-là. Mais je vais juste te dire un truc. Si tu trouves la réponse à la question que je suis en train de te poser là maintenant, eh bien tu ne le sais pas, mais tu trouves la réponse à ta question dans l'avenir qui, qui arrive. Et il y a énormément de possibilités, qu'elles soient humaines, financières ou même juste à proposer quelque chose à ces gens-là. Tu peux partir dans des axes du style, ben, du coup, si c'est des chercheurs d'emploi, je peux peut-être les accompagner dans la recherche d'emploi où tu peux partir dans un autre axe du style, du coup, comme ils ont une compétence, je peux peut-être relancer une nouvelle société avec comme base ces compétences ou tu peux repartir carrément sur un autre axe en te disant, « Ok, comme on a ce vivier de personnes qui n'ont pas actuellement d'utilité, je peux peut-être constituer une association qui va avoir comme but de blablabla. Bla » bla bla. Bref, je vais arrêter là parce qu'en tout cas, moi, les idées ne me manquent jamais et la vérité, c'est que ce ne pas les idées que tu vas chercher. C'est juste à répondre à un besoin. Et des besoins, quand on se retrouve dans ces situations-là, on en a énormément. À commencer par le fait que tous ces gens vont avoir besoin d'argent. Donc, si tu trouves ne serait-ce qu'un moyen pour leur permettre, non pas d'avoir un salaire, je ne te dis pas créer une boîte pour les embaucher, mais juste par exemple de leur permettre d'arrondir leur fin de mois ou de leur permettre de gagner un peu d'argent en faisant quelque chose que tu leur fournirais, eh bien, tu répondrais à une problématique future qui va se présenter Ben, à toutes ces personnes. Donc, on va continuer dans le processus. Moi, je voulais juste t'alerter sur cette situation qui se présente, sur sur le fait qu'aujourd'hui, il va aussi y avoir des sociétés comme ça qui vont se mettre en redressement, qui vont obtenir des redressements judiciaires. Ça ne veut pas dire que c'est facile ni pour le chef d'entreprise, ni pour les salariés. Et ça veut dire aussi, et c'est encore une des possibilités, que tu peux accéder ta stratégie en disant « je vais chercher ce type de société et je vais peut-être rentrer au capital pour les aider, pour leur faire prendre... » un virage, tu vas avoir l'opportunité de peut-être accéder à des boîtes comme celle-là ben parce que c'est la situation qui va te le permettre et à aucun autre moment dans l'histoire, ça, ça va se représenter. Donc, il faut que tu en prennes conscience et que tu le rentres dans ta tête et tout ce schéma que je suis en train de te faire, tout ce tapage que je fais autour de cette situation qui arrive, il peut paraître exagéré et je l'entendrai mais je l'exagère aussi parce que je veux que tu sois capable d'en prendre part et D'une certaine façon, on ne va pas se mentir, l'immobilier va être impacté. Il va y avoir des ventes de maisons parce qu'il y a des personnes qui ne pourront plus assumer leur crédit. Il va y avoir des opportunités immobilières. Il va y avoir des ventes aux enchères. Il va y avoir tout un système qui va se mettre en marche autour de ce raz-de-marée de de faillite qui va arriver. Et contrairement à ce que tu peux croire, il va y avoir énormément d'opportunités pour ceux qui auront de quoi se positionner. Et je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas d'argent, mais bien de prise de position et cette émission elle ces émissions sont là pour t'en faire prendre conscience allez patrick coupe moi et balance la suite parce que je vais pas arrêter
0: l'homme qui a géré les licenciements c'est lui bertrand manière il est administrateur judiciaire le tribunal de commerce l'a nommé pour reprendre les rênes de l'entreprise avec le patron et ensuite, a... on apporte
3: beaucoup au chef d'entreprise d'abord parce qu'il va pouvoir se consacrer à nouveau à son activité, à développer sa clientèle. Nous, on va se consacrer à tous ces problèmes. Voilà, euh, ces problèmes euh, sociaux, ces problèmes comptables, sa dette,
0: euh, gérer les huissiers, gérer euh, ce genre de difficultés. La société est sous tutelle. Depuis un an, Mohamed Bakti n'a plus le droit de signer un chèque sans l'autorisation de son administrateur judiciaire. Chaque mois, il doit lui rendre des comptes.
3: Bonjour, Monsieur Bakhti. Salut. Ça va Bonjour, Monsieur Bakti. Ça va. Vous en prie. Au niveau des salariés, du coup, vous sentez qu'ils sont remotivés après les plans sociaux Ils sont repartis avec un bon état d'esprit Ils euh. sont toujours sur la même dynamique, ouais. Oui, hum. ils ont le sentiment qu'on va s'en
0: sortir et donc, du coup. Euh... Ouais, on communique beaucoup. Hein. L'administrateur surveille la gestion de l'entreprise. Il négocie aussi avec les banques, l'URSAF et les fournisseurs pour étaler le remboursement des dettes.
3: On est revenu à la rentabilité, on a une confiance de nos clients, des grands donneurs d'ordre, etc. On a fait un plan social, donc on a, on a des coûts fixes qui ont diminué. Et euh, comment on, on, on peut rembourser nos dettes, donc là en l'occurrence sur 9 ans. Et
1: ça passe à tous les coups, le redressement
3: devant les juges Non, alors, euh, pas, pas forcément, c'est une audience, c'est le tribunal qui tranche, il y a aussi l'avis du ministère public qui compte, euh, l'avis du représentant des salariés, donc c'est, c'est
0: jamais gagné d'avance. Une audience est prévue un mois plus tard au tribunal de commerce. L'administrateur supervise plus de 60 sociétés en difficulté. Sa rémunération est fixée par la loi et il est payé par les entreprises. Ce jour-là, Maître Manière organise la vente d'un restaurant en faillite. Un plan de cession. L'objectif, euh, c'est de trouver des bons repreneurs
3: et donc en réalité, ça dure euh, qu'ils reprennent l'exploitation puis que ça dure 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il euh, n'y a rien de pire qu'un plan de cession qui retombe deux ans plus tard. cest à ouais. dire que quelque part, le repreneur qu'on a trouvé n'était pas bon.
2: Alors, très important ce passage. Il va falloir que tu sois très concentré. J'interviens maintenant parce qu'en fait, je voulais faire un long passage, mais il va être en deux parties. Dans, dans une seconde, tu vas voir le futur. Là, tu vas rentrer dans le futur, dans ce qui va se passer. Et tu vas vraiment bien comprendre ce que j'attends de toi. Mais avant, j'ai plein de choses à t'expliquer. D'abord, je vais commencer par te faire la différence entre un administrateur judiciaire, la personne que tu viens de voir, et un mandataire judiciaire. L'administrateur judiciaire, tu l'as compris, c'est la personne qui est désignée pour euh, prendre un mandat dans la société et venir contribuer au redressement de l'entreprise. Il est payé, comme ça a été expliqué il y a une seconde, euh, par la, la dite société et il est là pour faire en sorte que la société s'en sorte. C'est le cas de le dire. De l'autre côté, on a le mandataire judiciaire qui est lui aussi nommé par décision de jugement du commissaire. Mais son intervention est différente puisque euh, son, son, comment dirait, sa, sa mission, c'est de défendre les intérêts des créanciers. Donc, c'est-à-dire que lui, il n'est pas du côté... de. En gros, il y en a un, l'administrateur qui va faire en sorte que l'entreprise s'en sorte et il va aller défendre auprès des différentes euh, personnes la situation difficile de l'entreprise. Donc, il va aller voir la banque, comme on a entendu, pour essayer de renégocier un prêt ou de suspendre un prêt le temps d'eux. Et d'un autre côté, il va être capable d'aller voir les créanciers justement et d'essayer de négocier avec eux un étalement sur une dette ou un, une des modalités de paiement pour permettre à la société de se remettre d'équerre quand c'est, euh, quand c'est possible de le faire. Il faut savoir que Tu te poses peut-être la question, Euh, tu te dis mais dans quelles circonstances vont être nommés des administrateurs judiciaires Eh bien, dans des circonstances où il y a un intérêt et où une possibilité à sauver une entreprise, d'accord Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme je l'ai dit, le mandataire judiciaire, il intervient vraiment par rapport à la partie des créances. Et donc, euh, non seulement il essaye de faire en sorte que ceux à qui euh, l'entreprise doit de l'argent soient payés, mais aussi, il va par exemple euh, assumer ou assurer le règlement des sommes dues aux salariés. Donc, euh, c'est vraiment euh, deux choses très différentes entre le mandataire et l'administrateur. Enfin, juste pour que tu comprennes bien, quand le tribunal décide de liquider une entreprise et généralement, il va désigner le mandataire comme liquidateur. Et donc, un mandataire judiciaire, c'est un liquidateur. C'est la même et unique personne. Et donc, déjà, maintenant que je t'ai expliqué tout ça, au fur et à mesure de toutes ces émissions, tu auras vraiment bien compris le business des faillites. Maintenant, tu vas être très attentif. On va écouter un plaidoyer d'un restaurant qui fait faillite donc, le futur, quoi, le turfu, <rire> comme disent les jeunes. Je suis jeune, moi, encore. Et tu vas vraiment bien tout écouter. Après, je vais te débriefer avec toi de ce qui se passe. C'est hyper intéressant. Et ensuite, j'aimerais que tu comprennes que toi, ton objectif, au final, ce n'est pas de rêver à te faire ami avec un administrateur judiciaire. Mais déjà, si tu arrives à t'entendre avec des mandataires judiciaires, tu auras de quoi faire beaucoup de business. Et surtout, je pense que tu l'auras compris, le mandataire intervenant à différents moments dans la la fin de vie des entreprises, il peut être une relation ultra utile, surtout dans le cadre euh, de situations difficiles comme celle-là. Donc, euh, on a vu la partie métallurgique pour cette première partie et dans cette seconde et dernière partie, on va analyser un cas euh, de restaurateur Et je te demande vraiment d'être très attentif parce que c'est très important et on débriefe dans une seconde.
0: Maître Manière a sélectionné deux candidats à la reprise. Mais c'est au juge qu'appartient le choix final. Le premier candidat est un restaurateur nantais qui possède déjà deux établissements dans le centre-ville.
2: C'est un quartier que j'aime, c'est un quartier dans lequel je passe tous les jours, le matin, le midi et le soir. C'est un quartier que, dans lequel je connais les riverains, la clientèle, euh, les confrères et les autres commerçants. Le concept qu'on propose, c'est clairement basé sur toute cette connaissance qu'on a depuis 5 ans. La restauration est moderne, on a proposé de la pizza, des burgers, des bagels, du brunch. C'est des choses que les jeunes aujourd'hui recherchent absolument. Et aussi un esprit de fête avec euh, un quartier comme le quartier Féno, c'est un quartier où on voit de la bière.
0: Ouais, parfait, merci Il s'engage à reprendre les deux cuisiniers en CDI et à rembourser à la banque le prêt de 236 000 euros sur 5 ans. Le deuxième candidat, lui, veut transformer le restaurant en bar à bière. Il en possède déjà une quinzaine dans toute la France. La parole est à son avocat.
2: L'activité envisagée, comme je vous l'ai dit, c'est une activité de bar à bière débit de boisson, donc il n'y a pas d'activité de restauration
0: euh, de réaliser à l'avenir dans cet établissement. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de reprise du personnel avec cette offre. Il ne reprend pas les deux cuisiniers, mais il a une autre carte en main. 40 000 euros de plus que le premier acheteur et surtout, il paye immédiatement.
2: Et euh, vous avez en modalité de règlement de prix, euh, bien tout simplement un paiement immédiat puisqu'il y
0: a aujourd'hui 410 000 euros de chèques de banque qui, sont, qui ont été remis à euh, Maître Manière. Ah, évidemment, pour les gens
3: c'est pas pareil. Parce qu'il y en a un qui paye cash, l'autre qui... C'est la
0: différence, mais... Une dame s'invite dans les débats pour dire que cette proposition ne lui plaît pas. C'est la propriétaire des murs du restaurant. Euh, j'ai cru comprendre que de l'animation, de la musique, des choses comme ça. Il faut savoir qu'on a eu déjà des gros soucis avec la copro
2: au-dessus. Donc, je suis capable de vous fournir euh, tout de suite, dans mon ordinateur, l'attestation de tous nos propriétaires qui certifient qu'on est des gens irréprochables. C'est vrai que l'activité est, euh, l'activité est, est, est sensible et je comprends votre inquiétude. Je Donc. suis très
1: inquiète. Oui, ouais, je comprends. Je, bah, je, c'est, c'est, je, c'est je la...
2: connais ce lieu depuis 1975. Oui, je crois. Bah, oh, plus
1: confiance dans, les, les, dans l'autre concept parce que ces gens-là connaissent bien la restauration nantaise déjà. Donc, euh, vous êtes parisien, monsieur non. Non, 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 je
3: suis.
1: Je suis... Vous êtes antèse non, non, non. C'est c'est bien. Non, non,
3: c'est Nantes. Hein. Bien. Je vais donner la parole à Monsieur le Procureur. Mmh. Oui. A...
0: Le Procureur a fait son enquête. Si le groupe de barabière gagne de l'argent, les résultats du restaurateur nantais sont dans le rouge. Alors, le
3: point, nous avons malheureusement vu euh, au cours des dernières années trop d'entreprises euh, augmenter la voilure alors que les résultats étaient déjà limites et s'effondrer ensuite. Je ne pense pas qu'il soit aujourd'hui raisonnable eh bien, de faire droit à une offre euh, dans un contexte aussi fragile.
0: Le procureur penche pour le barabière. L'administrateur aussi. Eux, ils, ils payent plus et ils les cachent.
3: Donc pour les créanciers, c'est, c'est nettement meilleur. Non, tout n'est pas joué là. Non, 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 on n'est pas obligé de suivre les réquisitions du procureur. Hein. Forcément, hein. Non, non. c'est pas une obligation.
0: Deux semaines plus tard, verdict. C'est bien le bar à bière qui emportera l'affaire.
2: Limite, ce passage, il mériterait une analyse pour lui tout seul. Je vais essayer de la faire courte. On est déjà à une heure d'émission et euh, et j'adore les longues émissions comme ça, bien profondes. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. On va y aller par étapes. Note déjà que bah, bien évidemment, euh, c'est le futur. C'est le genre de choses qu'il va falloir que tu apprennes à faire, te positionner en repreneur. Mais note aussi qu'on a deux offres. Une première offre qui est très claire et cette offre, elle est « je reprends en l'état, je reprends tel quel, je n'amène rien finalement à part le fait que je sois nanté, ma connaissance du secteur et finalement euh, la garantie que je garde les salariés et que je fonctionne. » Mais note aussi qu'on a, a quelque chose qui a été glissé un petit peu vers la fin, un sous-entendu qui paraîtrait ou apparemment ce restaurateur-là ne semble pas gagner énormément d'argent. Et de l'autre côté, on a un repreneur qui lui propose 40 000 de plus, ne garde absolument pas les salariés, ce qui, et je te le dis dans ta tête, de, de bons petits français comme moi hein, d'ailleurs, on a tendance à se dire, ah ouais, mais du coup, euh, il ne va pas vouloir jouer le jeu de payer les charges, donc du coup, ce n'est pas lui qui va être retenu, mais regarde la mécanique qu'il y a derrière, il paye cash, et surtout, il a déjà 15 établissements en France, il joue au niveau national le mec. Et là, à l'inverse, On n'a pas besoin d'étudier son dossier. On sait que la proposition, telle qu'elle est présentée, elle atteste que le mec gagne de l'argent. Le mec, excuse-moi, c'est péjoratif. La société, en plus, ça peut être vu de façon vulgaire. Je te présente mes excuses. Je me suis laissé emballer par mes émotions. Là où j'attire ton attention, et c'est vraiment très important, c'est que tu vois, il y a une énorme différence entre quelqu'un qui a un concept et qui ne fera aucune concession dans son offre, quitte à... Sur le coup, déstabiliser, voire même vexer certaines personnes, je trouve. Mais alors juste excellentissime quand la propriétaire se lève et dit « je suis la propriétaire, j'interviens ». Et remarque une chose, les gens l'ont écoutée. Déjà parce que premièrement, ce sont ses murs, elle a son mot à dire. Même si je veux aussi que tu notes qu'au final, elle n'aura pas le choix de son locataire. Donc, je veux que tu vois aussi que l'immobilier, ce n'est pas ce que tu crois. Il y a beaucoup de gens qui voient les propriétaires comme, oui, les méchants propriétaires qui prennent de l'argent, etc. Mais il y a des configurations comme celle-ci où le propriétaire n'a pas son mot à dire, en fait. Le propriétaire, et là, du coup, la propriétaire, elle, on a, elle a clairement manifesté son animosité envers le groupe de Barabière. Elle a clairement dit, alors ça, ça m'a fait mourir de rire, euh, « Vous êtes d'où Vous êtes parisien ?» Alors déjà, ça, va chercher à comprendre. Quoi. C'est quoi cette remarque quoi Parce que le mec gagne bien sa vie, réussit bien la vie, il est forcément parisien. Ça, ça s'appelle un préjugé. Si tu en as, s'il te plaît, euh, désabonne-toi. <rire> J'ai horreur de ça. Et deuxièmement, ça n'a pas de sens… On voyait vraiment qu'elle est elle, 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 en, en, en très grande chauvinisme, chauviniste, je ne sais pas comment il faut dire. Bref, elle a fait sa chauvine. Elle voulait un entêt dans son restaurant. Bon, déjà, ce n'est pas elle qui décide, surtout dans ce cadre-là parce que juridiquement, au niveau des commerces, c'est très différent du logement. Et du coup, tu peux effectivement… Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai des commerces. Et euh, je peux te dire que, bah, par exemple, j'ai vu dans mes commerces, moi, j'ai une commerçante qui a vendu euh, son fonds à une autre commerçante. Je n'ai pas eu mon mot à dire. J'étais assis dans la pièce, j'ai vu l'argent circuler et je me suis retrouvé avec une nouvelle locataire. voilà c'est comme ça. Mais ce n'est pas le propos. Là où je t'emmène, c'est juste que je trouve très intéressant de voir que l'immobilier est à la base de tout mais que dans certaines situations, tu es juste la personne qui touche les loyers. Et dis-toi une chose quand même, je veux que tu l'entendes. Dans l'immobilier, il y a des moments où ce n'est clairement pas toi le gagnant. Là, le gagnant de l'histoire, ce n'est pas le propriétaire, ce n'est pas l'exploitant, c'est la personne qui va réussir à reprendre ses murs dans ses conditions parce que la personne va récupérer bien, enfin, va récupérer une exploitation, pardonne-moi, donc la personne va récupérer une exploitation dans des circonstances exceptionnelles à son avantage. Et donc, euh, le grand gagnant de l'histoire, c'est l'acheteur ici, l'exploitant. Et ça, il y, y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Mais c'est encore un autre problème, je ne suis pas là pour parler de ça. Autre point d'analyse que je veux t'amener et euh, qui est intéressant, c'est de dire que les juges euh, sous-entendent devant les caméras, oui, euh, euh, « ce, ce euh, Les jeux ne sont pas faits, c'est nous qui décidons à la fin. » Mais en fait, là encore, ce n'est pas vrai. On est dans un système à tripartie. On a les juges qui tranchent, on a l'administrateur judiciaire qui propose et des solutions, mais on a, comme je te l'expliquais en, pré- en préambule, le mandataire judiciaire qui s'assure que ses créanciers soient payés. Donc, tu commences à comprendre le processus dans lequel on se trouve. Et tu es en train de te dire, Nicolas, je crois que j'ai compris où tu voulais en venir, mais tu m'as parlé depuis 4 épisodes de ce truc, de me placer dans les ventes aux enchères, mais, ou dans les ventes aux enchères, dans les adjudications, dans tout ce système de faillite, mais moi, j'ai pas d'argent, je ne peux pas payer cash. Mais je te rassure en fait, pourquoi je t'ai parlé de tout ça On arrive à la fin et je pense que, comme je ne fais que te le dire depuis le début, qu'on va être confronté à une grosse vague, de vente de fonds, d'exploitation, de commerce, de mur. Enfin, il va y avoir une grosse vente de tout ça qui va arriver. Mais cette grosse vente, elle va avoir quoi comme conséquence Essaye de réfléchir une seconde. Qu'est-ce qui va se passer quand tout le monde se retrouve à vendre au même moment la même chose Qu'est-ce qui se passe généralement Les prix vont baisser. Ce qui veut dire que là, on parle d'une opportunité historique non seulement pour ceux qui ont de l'argent effectivement de racheter à des emplacements exceptionnels, à des prix complètement brisés, des biens auxquels ils n'auraient jamais eu accès. Et quand je dis des biens, je parle autant d'exploitation que de biens immobiliers. Mais surtout, de manière collatérale, de manière élargie, comme l'onde de choc va se propager, si les gros prix vont vraiment drastiquement baisser, les petits prix vont être au ras des pâquerettes. Et tu peux, je pense, mon ami, faire une énorme razia sur certains petits business qui sont boudés, méconnus, pas regardés ou qui vont péricliter pour des mauvaises raisons. D'où de ta position dans les fins fonds de nos campagnes, tu vas pouvoir apprécier avec un esprit d'analyse fin, bien évidemment, la qualité et te positionner pour un tarif ridicule. Je vais te raconter avant la fin de cette émission, donc maintenant, une petite histoire très drôle dans ma région. Dans ma région, il y a une tour qui n'a jamais trouvé preneur. Cette tour est à vendre à 1 euro symbolique. Ces histoires de vente à 1 euro, tu en as déjà entendu parler. Tu as déjà entendu parler de toutes ces histoires qu'ont connues nos parents, voire nos grands-parents de l'achat à 1 euro symbolique. Et cette tour, bon, c'est, c'est une arnaque parce qu'en fait, il faut la désaméanter. Elle est énorme et euh, voilà, on ne va pas parler de cette tour. Mais on va parler de cet achat à 1 euro. Et bien moi, je crois, je crois et je le dis publiquement, je pense qu'il va y avoir une série de, de choses à acheter à 1 euro. Alors lesquelles, je ne peux pas les savoir, dans quelles circonstances, je ne les connais pas, je ne prédis pas l'avenir, je peux me tromper. Mais je pense qu'il va y avoir une vague de vente, de, d'exploitation, de fonds de commerce, d'activité à des tarifs anormaux. À des tarifs qui, pour des personnes qui veulent se développer, ben, ils n'auront pas une seule seconde pour réfléchir. Il faudra dire oui tout de suite tellement l'opportunité sera intéressante. Et, euh, et je veux vraiment que tu gardes en tête, repasse-toi ce dernier passage, repasse-toi cette plaidoirie que tu viens de voir parce que je pense que dans mon audimat, toi qui m'écoutes, fidèle auditeur, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont vivre cette situation. Les restaurateurs, c'est une certitude mais pas que, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça va s'étendre et que malheureusement, ben, on va le connaître sur plusieurs types de business. Et je suis convaincu, encore une fois, qu'il va y avoir des opportunités comme celle-là. On continue et je pense que tu as compris le message.
0: L'entreprise de Tolerie nantaise de Mohamed Bakhti a presque bouclé son redressement judiciaire. Aujourd'hui, le patron, son directeur financier et les représentants du personnel ...ont rendez-vous avec les juges. Maître Manière de leur faire un point sur la situation de l'entreprise. Les principales
3: mesures de restructuration ont été menées et sont aujourd'hui terminées. Euh, il s'agissait de restaurer la rentabilité. Cette rentabilité était atteinte euh,
0: par un certain nombre de facteurs. La mandataire judiciaire représente les créanciers de tollerie Les banques, les fournisseurs, les organismes sociaux... En tout, près de 5 millions d'euros de dettes. Sans son accord, impossible pour les juges de valider le plan de redressement. Tout le monde semble d'accord. Les dirigeants de l'entreprise voient le bout du tunnel. Rendez-vous est pris le mois prochain pour valider officiellement la fin du redressement judiciaire.
3: Il y a eu malheureusement un plan de licenciement, mais qui n'était pas trop important. A priori, ça va redémarrer dans de bonnes conditions. Il y a un carnet de commandes qui qui est là, qui est important. Et ça paraît, l'opération paraît saine, quoi. Donc euh, c'est pour nous euh, une, une bonne nouvelle. Hein. C'est, c'est toujours bien d'avoir des dossiers qu'on peut sortir par le haut. Hein. C'est comme
0: c'est pas toujours le cas. Depuis 2008 et la crise, les faillites d'entreprises n'ont cessé d'augmenter. Mais à Nantes, comme dans tout le reste de la France, la courbe commence tout juste à s'inverser. <rire> Je suis mort de rire avec la fin
2: parce que bon, on était en 2016 et 2020. Le Covid est passé par là. Alors 2019 a été une année exceptionnelle, hein, je le rappelle et je le rappellerai jamais. On a connu une année exceptionnelle en 2019 et c'est génial. Ça n'aura pas duré longtemps, c'est comme ça. Euh, J'étais passé ce dernier passage où j'ai coupé les échanges entre les différents membres du personnel. Et là, tu avais le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire qui discutaient ensemble autour d'une table pour finaliser les accords et donc Entériner le redressement. Je voulais que tu entendes sur la fin de cette émission une touche d'espoir parce que bien évidemment, dans tout ce processus qu'on aura vu sur cette quadrilogie, toutes les informations que je t'aurais données, eh bien, tu faut que tu saches quand même que des entreprises euh, traversent le baptême du feu et en sortent euh, grandi, et c'est tant mieux et de la même façon, je te le dis ouvertement. Bien évidemment qu'il va y avoir des sociétés qui vont sortir de cette crise du Covid grandi plus riche. Il faut comprendre que dans toutes les crises D'abord, moi, comme je te l'ai dit, le mot « crise », il est galvaudé, il n'a plus de sens à mes yeux. Je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les situations difficiles, pardon, euh, on a toujours du positif et du négatif à en tirer. Quand on en tire du positif et qu'on s'en sort, euh, généralement, ben, c'est tant mieux. Quand il y a comme ça une, une catastrophe économique et qu'il y a une énorme réduction de la concurrence, parce que c'est ça qui se passe, eh bien, le gâteau devient plus gros. Ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est aussi une réalité. Tous ceux qui vont avoir de l'argent en plein cœur de ce cataclysme économique… Ils vont encore plus se gaver. Pourquoi Parce que ce sont les acteurs restants qui captent la valeur des acteurs sortants. Je vais te le dire autrement, mais en gros, ceux qui meurent libèrent de la valeur qui est recaptée par ceux qui restent. Et c'est vraiment important de le comprendre parce qu'il y, y a peut-être moins de clients, mais les clients qui sont là payent plus parce que ce, les clients qui restent, donc les clients qui ont de l'argent, ont donc plus d'argent. Et ça, il y a très peu de gens qui le comprennent. C'est pour ça que, aussi on redoute une inflation et qu'il y a des personnes qui arrivent à gagner de l'argent pendant les inflations parce qu'en période d'inflation, tu as des gens qui arrivent à suivre l'inflation en termes de croissance. Essaye d'imaginer par exemple, je vais te prendre un exemple tout bête. En 2008, il y a Landman Brothers qui ferme ses portes. Ben, cette, cette société, elle avait des clients et ses clients, ils sont bien allés quelque part. Et cette énorme société qui générait autant d'argent, eh ben, elle a vu son chiffre redispatché sur les acteurs restants. Donc, il faut bien comprendre qu'un acheteur est un acheteur. De toute façon, la fidélité en termes d'achat aujourd'hui, elle a quasiment disparu. Il y a encore des marques qui arrivent à avoir de la fidélité. Mais bon, c'est relativement rare, mais ça existe encore, heureusement. Et toi, ton rôle dans tout ça, c'est bien évidemment de te positionner, de comprendre les enjeux, de comprendre ce qui se passe. J'espère que cette quadrilogie t'aura permis de comprendre parce que c'est quand même l'objectif derrière tout ça. C'est au moins de comprendre... Euh, les enjeux, le fonctionnement du système de la faillite et comment toi, tu peux y prendre part. Et ensuite, une fois que tu as compris, eh ben, j'ai envie de te dire, la balle est dans ton camp. Je ne te reprocherai rien si tu n'as rien fait. Mais je trouve ça dommage. Je veux que tu saches, et je vais quand même le dire euh, publiquement, personnellement, je me positionne actuellement sur le rachat de sociétés. Je suis en train de racheter des sociétés. Donc, euh, je suis en train de valider, euh, ce n'est pas fait, hein, je touche du bois, mais c'est bien engagé. Je suis en train de valider une première opération que j'aurai moi-même redécoupé donc c'est une société que j'ai fait racheter par, j'ai trouvé un acheteur qui était d'accord pour acheter la, une partie différente de la partie que je voulais acheter donc le, le plan de ce que j'ai mis en place n'est, n'est pas encore euh, complètement euh, comment je vais dire euh, c'est pas encore complètement fait parce qu'il n'y euh, a que la moitié des papiers qui sont signés il reste toute l'autre moitié donc je ne veux pas vendre la peau de, la peau de l'ours, la peau de l'ours pardon, avant de l'avoir tué rien n'est fait pour l'instant je veux juste te montrer que ce que je te préconise que ce que je te conseille, je l'applique à moi-même. Donc, il y a une première société sur laquelle on est que j'espère qu'il va arriver à son terme et que j'espère que, voilà, que ça va bien se passer. Mais potentiellement, au stade où je te parle, je peux encore tout perdre. Donc, je ne devrais peut-être pas en parler, mais je vais le faire pour que tu vois que je, voilà, que je fais ce que je te dis. Et deuxièmement, je suis sur une deuxième opération en parallèle où là, c'est pareil, je suis convaincu que c'est la situation actuelle qui me permet d'accéder à ce type d'opération, donc la crise du Covid. Euh, j'en suis convaincu. Il n'y aurait pas le Covid, je ne pourrais pas me positionner sur ce type de business. Euh, est-ce que je vais y arriver Là, c'est pareil. Au moment où j'enregistre l'émission, c'est beaucoup trop tôt. Euh, mais je, j'en reparlerai à un moment donné. Je raconterai cette histoire. Moi aujourd'hui, alors dans tous les cas, je ne suis pas dans l'achat euh, de, de, de de société qui, qui est en faillite. Mais, mais, je vais commencer aussi à me mettre en place à ce niveau-là sur le marché des faillites. Alors. Je ne peux pas encore te dire trop comment parce que je n'ai pas encore élaboré de plan par contre à ce niveau-là. Mais ça va se faire. Euh, on, a, on a commencé à allouer des fonds à ça. On fait les choses par étape. On a d'autres choses à faire. Mais c'est un projet qui va se mettre en place d'ici la fin de l'année. On va dire que pour la rentrée de septembre, je serai dans les starting blocks. Il faut savoir que pour ces marchés-là, et je voudrais quand même finir avec ça, je te conseille de t'entourer donc d'un avocat. C'est le minimum à avoir autour de toi. Il te faut avoir absolument un avocat. Et une structure adaptée. Donc une structure, ça veut dire que tu ne vas pas faire ça n'importe comment. Donc moi, je vais te donner ma stratégie de départ. Ça va être une première, un premier achat à mon avis en nom propre. Déjà pour… Ce n'est pas le meilleur des conseils hein, ce que je suis en train de donner. S'il y a des gens qui vont m'écouter, qui vont s'arracher les cheveux, mais je comprends. Je vais pour faire une première opération pour voir si ça me plaît et si ça fonctionne bien. C'est, ma, c'est ce que j'ai en tête. Et ensuite peut-être embrayer. Alors tout ça, c'est tout ce que je te dis, c'est du conditionnel. Il faut que tu comprennes qu'avant cette étape-là, j'ai plein d'autres projets. Pourtant, j'ai déjà alloué des fonds à ça. Ça veut dire que financièrement, je me prépare déjà. Mais aussi, je vais être très franc avec toi, peut-être qu'en septembre, je ne serai pas en position d'achat et que j'annulerai les démarches et puis que je les reporterai en décembre. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de faire les choses par étapes, de les commencer, de les finir. J'ai beaucoup de choses sur le feu. Il va falloir valider étape après étape et ne pas chercher à courir avant de savoir marcher. Dans tous les cas, ce que je veux que tu retiennes, donc entoure-toi. Je veux que tu retiennes qu'il y a un marché énorme qui va arriver devant toi et que tu viens de voir le futur et que tu dois absolument réfléchir à ce qui va se passer. Et enfin, je voudrais finir sur cet élément-là qui va, à mon avis, bien résumer euh, la situation. C'est la santé, de l'entrepreneuriat d'un pays qui donne aussi la santé économique de ce pays. Merci, Maître Juliette Jourdan. J'ai adoré votre remarque. Si donc tu veux être en bonne santé, ben, entreprends. Et entreprendre dans une période difficile, je vais finir cette émission en te révélant ce secret qui n'est euh, pas du tout un secret en fait, que tout le monde connaît, mais je vais quand même te le dire. En fait, le meilleur moment pour entreprendre, c'est quand tout va mal. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tout va mal, quand tout, tout va très mal, eh ben, ça peut aller que mieux en fait. <rire> oui, c'est fini. <rire> je m'explique. Si tu commences à créer une boîte dans une économie défaillante, ta marge de progression, elle est forcément énorme en fait. Et ça, eh c'est complètement contre intuitif mais c'est le meilleur conseil de toute cette quadrilogie en fait. Si tu te lances dans la pire situation économique qui soit, tes résultats à long terme seront toujours en croissance. C'est tout. Donc Je te remercie d'avoir écouté cette émission. Si tu veux en savoir plus sur moi, bah, tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com et tu télécharges mon livre « Devenir riche sans argent » ou alors tu l'achètes et tu le reçois dans ta boîte aux lettres. Sinon, si tu veux directement travailler avec moi, bah, tu vas toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « formation. Il y a une formation, ça s'appelle un million. Tu cliques, tu cliques, on travaille ensemble et je t'aide à avoir un million d'euros de patrimoine immobilier. Attention, ce n'est pas un virement sur un compte bancaire avec des crédits en travaillant et en y donnant ta personne. Juste pour info, il doit y avoir 250 heures de formation dans cette euh, formation. <rire> il y a 250 heures pardon, de vidéos dans ce programme donc euh, bon voilà c'est pas, euh, c'est pas le truc euh, que tu vas te faire en 5 minutes dans un week-end quoi. il y a du travail derrière mais il y a aussi du résultat à la clé je te remercie de ton attention je suis très heureux d'avoir fait cette quadrilogie et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission salut